0: Ceibal en Casa es el nombre de lo que fue el plan de contingencia que implementó el gobierno de nuestro país, que implementó Uruguay en pleno, acá no me parece que no hay que restringirse a una parte, sino al todo, porque el Ceibal es un esfuerzo de todos en, en distintas magnitudes, y bueno, de esa manera, lo que era una plataforma de soporte para la educación tradicional, se transformó en una herramienta absolutamente imprescindible sí. y, y, sobre todo, exitosa para afrontar lo que fue la etapa de educación no presencial durante los primeros meses de desarrollo de la epidemia de COVID-19. Bueno, la OCDE, el Banco Mundial, la Universidad de Harvard y la organización finlandesa 100 publicaron un artículo en el que se realiza un análisis sistematizado de Seibal en casa y, por supuesto, con un destaque elogioso del cual realmente no solo que nos sentimos orgullosos sino que nos interesa a los adultos, a los, que no, a los que no interactuamos tanto con esto que vimos a los gurises, pero lo, lo vimos como, como de afuera. Bueno, queremos conocer un poquito más. Le agradecemos mucho estos minutos al presidente del también de la Fundación Seibal, Leandro Folgar. ¿Cómo le va? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a usted. Eh, Folgar, a ver, eh, uno lo vivió con la dinámica de la epidemia y tal vez se nos pasó por alto, ¿no? Pero en definitiva, eh, reposicionar al Seibal de una herramienta de apoyo a un instrumento central fue un trabajo que se hizo además en tiempo récord.
1: Sí, realmente ninguno se sospechaba eh, que nos íbamos a encontrar con esta situación y de hecho una de las intenciones fuertes era poder darle ese lugar preponderante en la tarea docente y, y para los aprendizajes de los de los estudiantes. Eh, pero claro, la pandemia puso el foco, eh, puso el reflector de una manera que, que jamás hubiéramos imaginado claro. sobre ese seibal y claro. hubo que hacerlo, así es verdad, en, en tiempo récord, pero el equipo, la verdad, es que respondió increíblemente bien
0: Un equipo que, a ver, los agarra, los toma en plena transición, apenas, me imagino conociendo algunas caras, ¿no? Ustedes eh, ingresando, bueno, recibiendo de la gestión anterior, digamos, lo, lo que era la estructura eh, Y, bueno, interactuando con gente que tal vez venía en rodaje, pero, bueno, hubo que adaptar todo Lo que se veía y cómo funcionaba adentro
1: Sí, eh, a ver, en realidad hay una una ventaja de que yo conocía al equipo previamente, tenía mm, vínculo con eh, gente dentro del Ceibal eh, en la previa, eh, conocía también la aproximación y había estudiado eh, fuertemente lo que era la organización. Bien. Eh, y lo cierto también es que lo importante estuvo en la coordinación con las autoridades o el equipo de educación en general, para poder trasladar un mensaje único a partir de lo que claro. se presentó como, como crisis, no ahí claro, es donde claro. estuvo el desafío,
0: claro.
1: eh, digamos a partir de la estructura que estaba disponible, uh -huh. bueno, cuál va a ser el mensaje central en un momento que es crítico, cuál va a ser la reacción y cuál va a ser eh, la mejora incremental que se va a ir desarrollando, porque esto no terminó, Claro, ahí no, está. No.
0: Ahora, bueno, a, a ver, Iber para otro lado, pero lo dejó en un punto suspensivo que me parece que, que invita a continuar. No terminó porque, ¿cómo sigue el soporte de Saibal en esta etapa, la de ahora, la que arrancará después de las vacaciones, con una semipresencialidad tal vez un poquito más intensa, pero bueno, interactuando con todo, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, eh, durante la pandemia, el, o, o cuando nosotros el 2 de marzo comenzamos oficialmente, el 13 de marzo se anuncia que cierran los centros, el 16 de marzo podemos definir que eh, utilizamos la plataforma CREA como medio fundamental para sostener los contactos estudiantes eh, y docentes, que nos parecía lo fundamental, y ahí se crea el programa Ceibal en Casa, eh, que da respuesta, como como ustedes comentaban, de, de la manera que lo dio, y es lo que levanta, eh, la OCDE, Handre, eh, y, y los medios internacionales. En realidad ese este esfuerzo lo que lo que logra y lo que hizo fue bueno eh, incrementar significativamente las capacidades de la infraestructura disponible, hacer adaptaciones en lo que tenía que ver con los servidores y con la capacidad de conexión, hacer acuerdos con las telefónicas para eh, multiplicar las posibilidades de los planes de conectividad y hacer un monitoreo en tiempo real de cómo estaba la situación de conectividad, donde constatamos sí. que aún teniendo esa eh, esa infraestructura disponible, había un 5% de estudiantes que estaban con problemas de conexión y otro tanto que estaban con problemas de dispositivos. Sí. Ahí surge un plan de contingencia de una entrega de dispositivos de 110.000 dispositivos en tres meses, con sí. centros educativos cerrados, sí, y, y bueno, se hace un trabajo de desarrollo de software específicamente para poder entregar ese dispositivo por boteo eh, y, y no este, en centros educativos rompiendo los protocolos, digamos, claro. sino que más bien para que se pueda hacer con distanciamiento físico. Eh, y además surge las dos propuestas televisivas, transmedia, que buscan a través de las plataformas YouTube y canales tradicionales de televisión llegar a esos estudiantes que no estaban pudiendo... Eh, conectarse a través de las plataformas y redirigirlos hacia las plataformas para tratar de que estuvieran en, en esos espacios que sí son los privilegiados para estar en contacto con sus docentes eh, de la mejor manera. A su vez, elaboración de guías para el apoyo socioemocional, cursos ad hoc para docentes, para para todos los docentes nuevos, o sea, para docentes que estaban utilizando las plataformas por la primera vez. Estamos hablando de que pasamos de tener 90.000 usuarios activos a 730.000. Sí. Eh, y que, y que bueno, en definitiva, el desafío fue muy grande. Pero, sí. pero no queda ahí, porque lo cierto es que con la reapertura de centros educativos, eh, lanzamos el programa el Combinado. En definitiva, lo que procura es esta atención al ecosistema de modelos combinados que están sucediendo en diferentes centros educativos alrededor de todo el país. De hecho, mañana en concreto, eh, tenemos otra reunión de coordinación con la Dirección Secretaria de Planeamiento Educativo de COICEN. A cargo de Adriana de Timuño para seguir coordinando cómo vamos a continuar eh, con estos planes. Eh, a ver, eh, el Saibal
0: era una herramienta que, si bien tenía convenios con el sector privado, básicamente estaba limitada a la educación pública, más allá de que el enorme volumen de, de estudiantes corresponde a la educación pública. Sin embargo las plataformas que se utilizaron durante la epidemia fueron soporte de prácticamente, no, no tengo una cifra en mente, pero eh, creo que la inmensa mayoría también de los centros privados Sí, el, 85% 85% de los centros privados migraron o, o soportaron su, su educación a distancia a través de las plataformas Aival. Y con todos estos usuarios viejos y nuevos, grandes y chicos, docentes y, y alumnos, eh, el gran grado de satisfacción que se mide sobre el final de este proceso es altísimo.
1: Sí, es muy alto y la verdad que a nosotros nos tiene muy, muy conformes. Y de hecho, para nosotros lo fundamental es que durante este periodo era orientar a Ceibal eh, hacia, hacia un servicio eh, bien dedicado al docente, a la experiencia de usuario de ese docente y a la experiencia de usuario de ese estudiante. Eh, se le suma, además, que tenemos... Eh, otros interesados que, que no estaban en nuestro radar de esa manera que son las familias. Lo cierto es que las familias han tenido que acompañar este proceso de tal manera que han visualizado el potencial de un modelo mediado por tecnología de una manera que no que no lo habían visualizado antes. Es más, hoy la comprensión, por ejemplo, de cómo el dispositivo que reciben o cómo un dispositivo tecnológico influye en el aprendizaje es eh, absolutamente distinta a la que había antes. Antes, un estudiante no necesariamente entendía por qué una computadora era crucial para su aprendizaje. Hoy por hoy, eh, en el momento en que se encontró que, que bueno, estaban sosteniendo una situación de aislamiento, tratando de mantener el aprendizaje a distancia y su dispositivo no estaba en condiciones, vieron la valía de ese dispositivo. Leandro, en función de, del análisis y de esta experiencia que se da eh, por el COVID-19... Eh, cuando se proyectan hacia el futuro, ¿qué mejoras ven del Plan Ceibal? Bueno, en realidad eh, cambió absolutamente el panorama para nosotros, aunque la estrategia fundamental sigue, que es esta eh, eh, este diálogo mucho más fluido y, y mucho más un círculo virtuoso de cooperación eh, con la NEP okay. eh, en diferentes ámbitos, unos un, acuerdos interinstitucionales que, eh, que fortalezcan la renovación, eh, pedagógica, la innovación, eh, la posibilidad de crecer en cantidad de centros que están adoptando una modalidad eh, nueva como lo es la de la red global de aprendizajes, un enfoque en pensamiento computacional como un medio para empezar a comprender tanto la eh, matemática, el razonamiento lógico, incluso la lengua desde una perspectiva diferente, eh, utilizar y aprovechar las tecnologías eh, en favor de mitigar algunos de los problemas que tenemos dentro del sistema mm. como podría ser ausentismo docente o podría ser la capacitación eh, profesional permanente ¿no? o sea, es cierto que eh, los planes de los sistemas de, de, de educación para, para docentes en formación están en su lugar y, y serán complementados de la manera que las autoridades lo comprendan pero lo cierto es que dentro del colegiado de, de educadores la, la realidad es que la formación permanente se vuelve mucho más, o necesita ser mucho más ágil. Bueno, y el formato de microcredenciales mediados por tecnología pueden fortalecer muchísimo ese ecosistema y que ahí también estamos apuntando.
0: Está, está más que bien. Ahora, eh, a ver, el desafío de alguna manera, eh, y esperemos que sea ya un punto terminal en cuanto a la, a la total educación a distancia tiene esta rareza de seguir dando soporte, como como tú explicabas recién, a una educación que va cambiando prácticamente todas las semanas, porque los gurises tienen o clases o días alternados, o con salones a media, a media ocupación según la dinámica del lugar al que vayan, eh, no sabemos exactamente cómo va a ser el retorno eh, una vez que terminen las vacaciones, no se ha comentado, pero sabemos que la voluntad de las autoridades es volver a la presencialidad. Eh, ¿Cómo queda, digamos, eh, después de este esfuerzo titánico, cómo sigue, Seibal, digamos, va a aprovechar esta este know-how para dar pasos adelante un poco más, ¿O, o, o viene un momento de mirarse hacia adentro, balance, y, y bueno, y, y juntar fuerzas para el año que viene?
1: Absolutamente las dos cosas juntas. Uh -huh. eh, en realidad, eh, vamos a tener que poder hacer ambas cosas. Lo cierto es que eh, para... Para el momento en el que estamos vamos a tener que poder potenciar muchísimo porque lo cierto es que esto no trae menos demanda eh, de los medios de tecnológicos que tenemos a disposición para fortalecer el aprendizaje, sino que esto es un envión fundamental para comprender a la propuesta educativa, claro. no como una propuesta educativa que tiene una parte a distancia y una parte presencial, sino como una única propuesta educativa a la que se accede por múltiples medios claro. y que básicamente puede fortalecer muchísimo... Eh, los diseños para el aprendizaje que es lo que necesitamos tanto eh, claro. para seguir complementando y para terminar de reformar nuestro sistema educativo que tanto lo necesita sí, para mitigar exacto. cuestiones sí, sí. del abandono para mitigar eh, cuestiones de, de la falta de aprendizaje en ciertos sectores eh, tenemos muchísimo muchísima oportunidad ahí pero para eso tiene que poder eh, ser un servicio realmente útil para eh, los actores fundamentales de esto que son los docentes eh, como diseñadores de la experiencia, los actores fundamentales de esto que son los estudiantes, como eh, protagonistas de sus aprendizajes, y los actores fundamentales que son de esto que son las familias, como sí. las personas que tienen que poder garantizarnos con su confianza que esos procesos puedan suceder. Eh, utilizando todos los medios disponibles. Sí, está, está
0: claro. Eh, lo voy a sacar por un segundo de la plataforma de la epidemia para preguntarle por otra de las herramientas que tuvo enorme visibilidad en los últimos años y que es la herramienta de los laboratorios digitales, de las cuales salieron, entre otras cosas, los clubes de robótica, eh, todos los eh, jóvenes liceales que hemos visto después viajando fuera de fronteras, participando en torneos internacionales. Eh, ¿Hay alguna reformulación? ¿Hay un fortalecimiento? ¿Cómo lo ven para el mediano y largo plazo
1: Ahí nosotros sumamos la estrategia de placas programables, microbit, para para ah. esa para complementar la estrategia de pensamiento computacional, uh -huh. este dentro de lo que es la lógica de los programas de robótica y de diseño. En realidad hay que mirar el formato como un todo, no es solamente la parte de robótica o solamente la parte de programación, claro, está, sino está, que es un enfoque bien. hacia las hacia lo que se llama las STEM, digamos, claro. y un un enfoque hacia la ciencia, la ingeniería tecnología, este el arte y, y la matemática. Entonces, ahí es un, es un modelo lo más holístico posible que, que incluya la mayor cantidad de tecnologías si sí, pretendemos poder seguir participando en, eh, en competiciones del de más alto nivel que se pueda y fomentando que los estudiantes en todos los centros desarrollen soluciones. De hecho, eh, tengo el ejemplo, un video que me mandaron que la verdad que... Este, da mucha alegría ver, ver esas situaciones. Eh, un, un equipo de Rivera, de los de, de los centros educativos de Rivera, de robótica, que desarrolló un pequeño robot con un sensor para dispensar el, el alcohol en gel en su centro maravilloso, educativo maravilloso. sin contacto. Eh, y lo cierto es que esos son chicos de, de segundo liceo, los mismos que que muchas veces decimos que que no quieren estudiar sí, o que o no la, quieren... Larga
0: la play, ¿no? Le?
1: Exacto. Sí. Son los mismos, simplemente sí, sí, sí. tienen que tener los incentivos en los lugares
0: sí, sí, sí. Eh, correctos. Leandro, eh, sí, esta nota continúa con otros actores, porque el CEIBAL va a seguir despertando vocaciones, va a seguir dando herramientas, y en nosotros está que estas vocaciones después se encuentren en el resto del sistema educativo ya superior, la posibilidad de consolidarse. Por hoy, y por una cuestión de tiempo, eh, esta nota lamentablemente la terminamos acá, pero me quedan muchos temas, y más adelante, si le parece, la seguimos.
1: Cómo no, encantado. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos los que escuchan. un abrazo, pronto. gracias. Hasta pronto.